fotbollhode. Kor kan du gå för att få både fotboll och psykologi. Det här det här jag snor. Det är er ju många som är er intresserade i fotboll. Och så är er det kanske någon färre som är er intresserade i psykologi. Men så tror jag det är er många av de som är er intresserade i fotboll som är er intresserade i fotbollspsykologi. Så tror det er många av de som är er intresserade i psykologi som är intresserade i fotbollspsykologi. Det första där är er nog det fräckaste jag hört. Jag är er kall intresserad i psykologi först och främst. Fotboll var er det för ett produkt? <laughs> Till och med din nördkompisen din är kan ju vara intresserad i lite fotbollspsykologi egentligen. Ja, någon av dem, någon av dem. <laughs> Kör igår. Vi uh, har egentligen varit uh, sinnsykt positivt overrasket over hvor enkelt det har vært å få med spennende gjester her på podcasten. Det virker som folk eller gjester som vi inviterer synes det er interessant med litt anvinkling og det er jo hverken meg eller jeg jobber jo i media, men jeg er ikke noe journalist og det er jo ikke du heller Henrik, sånn at det er jo egentlig ikke overskriften vi jakter. Vi spør jo mest ut av nysgjerrighet, vår egen nysgjerrighet innenfor feltet fotball og psykologi. Starte på toppen, og så er det jo kult da, at vi faktisk lykkes med å få med toppspillere utover på veldig høyt nivå. Og, og det er jo min erfaring da jeg skrev bok også, at er det noen som har nyttige erfaringer å dele, så er det topputøvere som vi alle kan lære av. Og topputøver, det har vi i dag igen. Det er faktisk eh, vår Eh, første gjest som gjør comeback i podcasten. Og da er det jo sånn, når du blir bedt til fotballhodet på comeback, så er det fordi at du har gjort en god figur, og du har så mye å komme. Og denne gjesten her, før hun var med på første episode, så snakket vi med hun på telefon, og så snakket vi litt om hva er det som kan være spennende å, å snakke om og, og, og dine historier, for vi liker å bygge episoder rundt, våre rundt historier. Og så hadde hun så mange historier som traff mig och som innehållt så mycket att jag tänkte att detta är er för mycket gott innehåll för en episode så nu är er hon tillbaka igen det är er keeper den levande väggen Guro Pettersson välkommen tillbaka igen Jo tusen tack det är er gott att vara tillbaka <laughs> um, uh, du har ju varit i väldigt många olika klubbar och uh, gjort dig uh, självklart många olika erfarenheter Forskjellig land. Du er, du er jo en skandinavisk dronning, du nå. Du har vært i Norge, Sverige, Danmark. Ja, absolut. Jeg skulle jo ønske at få med meg en medalje fra Sverige også. Så kunne jeg sagt at jeg har tatt medalje i hele Skandinavia. Men ja, det... da kunne du virkelig. Men sånn, jeg har jo hørt at du blant venner liker å bli omtalt som dronningen av Skandinavia. <laughs> du har hørt det, ja. Jeg vet ikke helt hvem du har snakket om. Men, men... men når du ikke hadde den medaljen i Sverige, så kan du egentlig ikke det. Nej, absolut ikke. Um, Men du har ju du har ju många historier från en att ha varit lång och innehållsrik karriär. Men så har du också en historia idag som du ska snacka om och som vi är er så heldiga att få höra som innehåller väldigt mycket någon uppturer men och någon nedturer, ting som må ha varit otroligt vanskligt när du stod på som värst och det handlar om ett halvår uh, som egentligen innehållt kanske de största prövelserna du har blivit satt på. Så att hur uh, ska vi börja? Jo, vi börjar med upptakten Vi börjar är er det du var i Stabæk i 2016. Ja. Och du kan fortælla lite om eh uh, du kom till Stabæk och hur du efter vart uh, ville på utlån och veck bort därifrån. Ja, så jeg 
signerade jag jag flyttade först och främst till Oslo i 2012 och då signerade jag med med Stabæk och det var en helt fantastisk upplevelse och komma på ett så högt nivå det var jag spelade med så många så många goda spelare och hur kom du från då? Då kom jag från Flöja. Ja. Ja, så jag hade egentligen fått besked om att hvis jag skulle fortsätta vara med på landslag och yngre landslag då så måste jag till en till en bättre klubb jag kunde inte vara i första division. Så då var jag egentligen jag blev såld efter en samtal mot med med Stabæk. Jag spelade en fantastisk kamp mot Stabæk i 2010. Det året vi gick ner med Flöja så spelade vi 1-1 mot Stabæk som vant vant ligan det det året så jag tror liksom det var första steget till att det blev Stabæk och när jag blev helt sålt och jag hade snackat med Ingrid Helmsätt på sån morgondagens enerträning och hon snackade liksom mycket om att det var lurt en gång i karriären och få träna på ett väldigt högt nivå och ha en extremt god träningsvardag och de hade de har en fattligt bra keeper i Stabæk som heter Espen Granli så jag fick möjligheten att jobba med han och Ingrid Helmsätt som var den bästa keepern i Norge på det tidspunktet. Och jag var 20 år och drog ner till Oslo och hade ett och ett halvt år i Stabæk jättebra för jag valde att dra till Vålerenga, kommer jag fick spilla i två säsonger. För ja, jag hade lust att dra därifrån efter efter de två åren och det var ju egentligen planen att Ingrid skulle lägga upp. Så Stabæk var intresserad i att få mig tillbaka och jag signerade en treårskontrakt. Men 2016 säsongen gick och jag spelade spelte inte så mycket för att Ingrid spelte och så fant du Ingrid ut att nej jag ska fortsätta lite till. <laughs> så hon ombestämde sig och hennes bröble på mot din dö i ja. Stabæk. Ja, ja absolut. Och det var ju helt rätt att vara inte lägga upp och det och hon fick ju många fler goda år på på fotbollsbanan efter det men för min del så var det ju var det ju väldigt kipt för att jag måste ju måste ju försöka finna mig en ny klubb. Så då drog jag först till Fortuna Göring. Och det var ju första upplevelsen att dra uten utlands. Det var ju norr i Danmark. Ja. och det var ju det var ju väldigt vanskligt på på sitt sätt det absolut och hur då? Hur då vanskligt? Jo, det var vanskligt. Nummer en så kände jag ingen på laget och när jag drog till ny klubb i Norge så har jag i alla fall känt någon eller att jag har känt till någon spelare och sånt som andra på laget känner att man har något att snacka om men i Danmark så kände jag inte till någon spelare och jag tyckte det var liksom vanskligt att få ting att snacka om och så hur ska vi starta och de skönt ju inte norsk skönt du dem ah ja jag kan gott hälla dansk ja nej men det var liksom uh, jag liksom kom med liksom morsomma kommentarer ja. men när du måste förklara för tredje gång för den bara ja, spärrsans bil ja det är helt så blir alltså där är momentet över Ja, ja, ja. Så det var liksom vanskelig start nu att jag kunde liksom inte vara morsom på samma måte som hade varit tidigare eller komma såna kommentarer utan att de måste sitta på engelska och det det är också vanskelig så själv. Ja ja ja. Och vara morsom på ett annat språk. Det det är utfordrandes. Jag känner mig väldigt gott igen. Jag har varit i Danmark själv och akkurat samma upplevelsen. Du prövar dig med nog humor och du tänker att ja, jag plejer folk plejer att leva vitsna men noll respons för att det faller igenom på det språkliga. Ja, de skönjer ju inte vad du säger. Nej, jag har inte varit i Danmark, men jag har också varit i utlandet och upplevt akkurat det samma. Nytt lag, nya spelare och så ska du slå den där kommentaren. En ting är att jag inte skönjer, men en annan ting är att det är någon vitser som funkar bäst på norsk. Ja. Som inte fungerar lika bra på engelsk, för exempel. Mm. Och 
Och så då blev du att det har varit så pass lei av att folk inte eh, förstod vitsen att du ville till Norges vackraste by Bergen eller hur gick det för sig? Ja, eller jeg, det tog det var väldigt vanskligt första månaden jag tror jag gråt varje dag. den första månaden var där. Nummer en för att jag ville inte jag ville ju egentligen vara i Oslo. Jag hade alla vänner mina och hela nätverket mitt i Oslo. Men efter att jag varit där i två månader så har jag haft en jätteupplevelse av Danmarks perioden. Men det var väldigt tufft i starten, men det var så en sån övergång hvor jag inte skulle jobba i jobbe där. Och det var hade gått från liksom att jobba från 8 på morgonen till att vara färdig på träning 8 på kvällen till att ta nåde hela dagen. Så det var alltså hela övergången blev väldigt blev väldigt stor i Danmark. Och så efter det halvåret där så var jag färdig och då måste jag försöka finna en ny klubb då. Och då ringte agenten min mig och sa att du det är er keeper Christian och Björnar. Eh, vi där det kommer det vara bra för dig. Första keepern är skadad, alla keeper är skadade. Och så tänkte jag, ja ja, jag får nog pröva. <laughs> pröva och dra till Bergen. Och jag drog dit. Och hur er nu är vi kommit över i 2017? Ja, ja. nu är er vi i juli 20, nej, juli 20. Ja, juli 2017. Juli 2017. Ja. Vacker sommardag i Bergen, <laughs> tänker jag. Ja, det var faktiskt första träningen av det sol. Mm. Så man tänkte ju att det här kommer att bli bra. <laughs> Men första träningen med Bergen så är er vi fyra keepera på första träning. Och vad skedde med den keeperkrisen du blev lovet? Ja, nej det var ju inte keeperkrisen i det hela tatt. Och det var ju fyra goda keepera. Det var ju Alissa som hade varit första keeper där i ett och halvt år som hade haft en skada i armen men det var det varit någon miskommunikation så hon var helt fin i armen. Hon hade inte skada längre. Så då Sandra Stavenes som hon är er andra keeper i Brann och har spelat och är er jättegod keeper och har spelat ett par kamper för att komma. Och nej, jättegod keeper och så var Benito Haaland som är er proff i jag vet inte om och drar till Italien nu. Så det var liksom vi var fyra goda keepera på träning. Så det det var ju utmaning i sig själv. Vi lovar en lätt väg till startplats varje gång nu och så går det bara i dass. Ja, så det här i alla fall i dass och Det första som sker är er att vi att vi drar på träningsläger till Oslo. Vi kör bil faktiskt. Oh, ja. <laughs> Personbilar till till Oslo ska spela först en kamp mot Lillestrøm och så en kamp mot uh, mot ett kinesiskt lag där och Isabel Hallåsen spelade. Okay. Men den uh, första kampen där så säger tränaren sån att ja Guro Lillestrøm har inte keeper. Kan du spela för dem? Åh oh, <laughs> Och det går ju emot allt det står för. Ja, självklart. Alltså jag hatar ju Lillestrøm ja. som vårdränga med vårdränga hjärt liksom men jag kunde ju inte tacka nej heller för det var ju i en sån utfordrerposition där. Ja. Så där måste jag spela en kamp är en kamp för Lillestrøm. Mm. <laughs> Och det är er, det är er en kamp för mig. Och <laughs> får sletta på seven på en lång Men det var ju också det då du hoppade när du kom till Arnebjörn och Bergen att du någon kort en vecka eller två senare skulle stå med Lillestrøm drakt och vara andra tredje fjärde valg på keeperplatsen. Nej, absolut inte. Och så länge som fotbollsspelare så lever man av att spela. Och för min del då så baserar jag också väldigt mycket sån hur det går i livet på hur man gör det bra på fotbollsplan. Alltså om man spelar och har det gøy och det går bra så har det så sjukt bra i livet også, på en måte. Men när man inte spelar så kan ju livet vara helt färdigt. Det vet ju liksom alla som ja, men som har perioder kommer man bli sittande på bänken. Men ja, Andra kampen så spelade jag väl 
andra omgången mot det kinesiska laget och det gick jättebra. Jag spelade en helt fantastisk kamp och nej det var det var det var jättegøy att tänka så ja men det här kan kanske bli bra. Men efter kampen så ringde mamma mig och så det här var pappa min hade kraft hade hade kraft i, I sex år på det tidspunktet och han hade egentligen fått ganska goda sån prognoser på att det kom att gå bra. Och jag tror liksom att han kanske skjulte lite för oss då hur dålig han hade det eller i alla fall för min del då. Eh, hur dålig han egentligen var för efter den kampen mot det kinesiska laget så ringte mamma och sa sån Gud jag tror du ska komma hem nu. Och så sa sån ha är er du är er du säker hon var ja att tror det börjar närma sig. Och ja liksom i chock samtidigt som vi var förberedda på det för att han hade blivit han hade blivit lite sjuk i den sommarferien men det var mer så att han fick feber och måste in på sjukhus och det hade skett många gånger för för att när man har kraft att bli sjuk så ja och så så går jag och checka flygbiljetten och det går ett flyg på måndag som var där var det billig billiga biljetter vi spelade kampen på lördagen Och så drar jag till mina goda vänner Lena och Skiver. <laughs> och sover och sover där och spiser middag och ska liksom vara där från lördag till till måndag men uh, den natten då jag ska sova så får jag bara sån känsla på att jag måste hem imorgon. Alltså jag måste hem. Så då bokar jag om biljetten och så drar jag hem på på söndagen och så kommer jag hem och då ligger ja han var hemma då. Och så är er han helt han är er helt borta. Vi har liksom sjuksköterskor som jobbar 24/7 eller som var där hela tiden då. Och så hon mamma hade suttit och sagt sånt att ja, och Guru kommer snart och Guru kommer snart och så kommer jag hem han, han kan inte klara sig ensam där är där egentligen. Men jag satt bara med sig och sen han så så att det var synd så snur han sig och så ser han mig i ögonen och säger hej. Och så luckan är han och så Och så sovna han in då. Jämme mens vi sitter hela familjen runt om. Och då var det plötsligt sån oj. Vad vad skedde nu? Och jag var jämme och självföljligt stort chock och en stor sorg och jag tror liksom att folk som inte har varit igenom det för skönner kor du du miste en av de viktigaste personerna i livet ditt eller någon du älskar så mycket och så är er liksom rätt på att ja nu ska vi be, eh, nu ska vi planlägga begravelsen och nu ska vi finna sanga nu ska vi finna ord ord på blomster och ord på som ska beskriva ja mycket praktiska ting ska göra som ska beskriva hela allt han av allt en person har betydda mm. så vi gjorde det och efter EU har Luka så kände som att nej men nu Nu vill jag tillbaka till. Nu vill jag, jag vet att de pappa hade lyssnat där skulle fortsätta spela fotboll. Det han har ju stöttat mig i allt och så jag drar tillbaka till Bergen efter det är har Luke och ska liksom jag hade jag hade inte fortalt någon att han var sjuk. Så det var kund i närmaste vänner mina som visste att han hade haft kraft. Och väldigt många av dem hade spelat med visste att han var sjuk en gång för det hade inte lyst att tal det för att jag tror det också är er för att jag inte syns lika att folk syns syn på mig mm. eh, på en måte så då måste jag dra eller då drar jag tillbaka till 
till bergen och jag husker liksom första första dagen så står jag liksom föran hela gruppen och jag kände ingen på några björnar alla det var ingen som jag kände och då det var ganska sån tufft att stå och liksom fortälla sån ja han pappa är er död sån det är er därför jag har varit här och och när jag är utgångspunkt jag hade eh, sagt det nånt han var sjuk egentligen mm. till vännerna mina och då var det också en helt ny situation där kor jag var i en så stor dyp sorg samtidigt som jag ville fokusera på fotbollen och bli känd med det nya på laget och prestera och det syns jag var helt ufatteligt vanskilt Och man har ju alltid sett sån succéhistorier på att sp- spelare som har mistat en av föräldrarna så går de ut på banan där och och spelar sin livskamp. Men min första kamp mot Arne för Arne Björnar var helt motsatt. Mm. Jag fick inte den bussen. Jag spelade inte något gott i den i den kampen. Kan du huska akut den kampen som du nämner där? Kan var det? Hur var du än upp i huvudet och hur var den kampen för dig? Hur blev du påverkad av det som du sa du Ja, nej, det var alltså jag tror inte att jag det föll ut som att jag var i bubbla då. Att jag inte var mig själv på något sätt. Eh, och jag huskar att tänkte sån ja, men jag kommer ut och spela bra för att alla spelar ju bra <laughs> i såna här kamper, men alltså vi vant 5-2, men vi spelade mot ett bundlag och jag spelade inte något inte något bra i det hela tatt, men hela perioden var ju bara vansklig för att Jeg hadde aldri vært i en så stor for- sorg før. Og samtidig da å skulle prestere, det synes jeg var kjempeutfordrende. Det er jo nesten sånn u- umenneskelig. Eller, og så tenker jeg, samtidig så er du ikke det et lag der du har den tryggheten med lagvinninna som du har kjent lenge og som på en måte bekker. Det er som du sier, du skal fortelle om dette til folk du egentlig ikke kjenner. En konkurransesituation som er brutal, med mange keeper som egentlig skulle være skadet, som plutselig er frisk. Och så detta upp och upp alltså totalbelastning, den mentala totalbelastning måste ju egentligen bli för stor. Ja, den blev det jag hade akkurat startat på en sån nettstudie som jag betalt massor pengar för. Och jag klarte ju att studera heller. Och i starten også, så bodde jag med en annan spelare på laget. Och det <laughs> det var också utfordrande i sig själv. <laughs> För att det var blev väldigt stora kulturskillnader och hon var vaken hela natten och hörte på väldigt hög musik hela natten och <laughs> så det var liksom bara så toppen av kransekaka sån vi ska ju upp och jag stod upp liksom klockan 6 om morgonen bara för att jag skulle få så alena till om om dagen har värderat att ta in på hotell för att spela den första kampen min för att det var så mycket bråk på natten. Alltså det var så mycket Ja, men nu satt liksom på Facebook live och snackade med alla som kom in och så och spelade bara massa hög musik så jag huskar att jag sa till agenten min att det är säkert dock att flytta men nu så må jag må jag mm. <laughs> Så jag fick flytta flytta efter en månad då flytta till Indrarna och sen som heter Tordi i styreklubben och då fick jag i vart fall ro. Så det var det var det var väldigt gott men hela det halvåret i Bergen var ju blev ju egentligen bara sån svart hull egentligen för att det var det var så ofatteligt vanskligt att inte vara vara nära vännerna mina och familjen. Ja, eh, det är er ju så egentligen så intressant hur det gick sportsligt men det är inte i alla fall med att eh, vid utgången av det halvåret så hade du bestämt dig för att du ville tillbaka till Oslo. Mm. Eh, när du tog den avgörelsen när du hade varit flyttat till Oslo. Eh, vad var det 
hur var du ändå och var det så att du med en gång du kom till Oslo så var du eh, helt upp och kört igen eller var det fortsatt ting som måste jobbas med? Det var det absolut och jag var ju heldig för att Vålringen ville ju ha mig efter den säsongen och jag var ju han var desperat på att komma tillbaka till Oslo. Det var absolut och bara närvarna och familje och jag husker ju att efter den sista kampen när det börnar så jag var jag med på lagfesten och folk som känner mig så tackar nej till fest efter säsongen skönne hur ofatteligt dåligt jag hade det då för det är liksom jag älskar ju allt med måte självklart men eh, en fest efter säsongen det syns jag helt det syns jag helt grejt men jag drog hem och bilen var färdigpackad för hade spelat sist eller för sista seriekampen med Arne Björnar och jag körde hem dagen efter kampen var färdig för jag tänkte det nog ska jag Och så var jag så sagt heldig att Vålänga ville ha mig och så drog jag tillbaka dit och det var ju liksom det var gott att komma tillbaka till Vålänga igen och jag hade liksom någon av mina allra bästa vänner i laget och det var väldigt fint men samtidigt så kände jag fortsatt att det var lite som kaos i huvudet. Det var mycket tankar som jag inte klarade helt att sortera och för min del så har jag ju alltid liksom brytt om ringt om mamma för något och så ringt han pappa för något. Och nu var jag i en sån situation där jag skulle sälja bilen min. Och är inte om mamma hade inte feeling på att göra. Ah, visst ska jag göra. Åh, hur kan hon inte vara där nu och hjälpa mig liksom? Hur hur ska jag sälja den? Alltså, vad ska jag göra? Och så läste faktiskt det var det som startade hela. Jag läste en artikel med Omarit Breivik. Eh, som hon missade mannen sin någon år tidigare. Och så stod det i den artikeln som att hon kände att hon var så nära mannen sin. Och så lasta var den hängsan. Herregud, jag kan inte, jag kan inte följa den pappa i längre rundan. Det är när jag akkurat nu. Jag tränger han så mycket. Jag tränger liksom han lyssnar på råd liksom, men han är så långt unna. Hur kan hon känna att hon är närmann sin som är död? Altså, jag klarade inte att känna det. Och så ändte det med att jag ganska tidigt i säsongen där så är jag med i Niso. Och så hade jag Jag var varit som representant för Niso så jag visste att det var gratis psykologhjälp där. Ja, det för de som inte vet kan Niso så är det norska idrottsutövare sin centralorganisation alltså ett som fagförening för ja. idrottsutövare som tillbyr tjänster och mm. hjälp till utövarna. Och då skickade jag mail till Niso och så skrev sån hej kunna ha fått psykolog. Och jag skickade väl på en en måndag och så ringde jag mig med en gång och så sa han sån Och katt kunde nu tänkte jag få psykolog så sa jag var helst igår. Och så fick jag timme två dagar efterpå. Men kan vad så gjorde att du fant ut att nu må jag ha eh, professionell hjälp eller nu må jag snacka med en psykolog. Kan var... du huska om var det nog ögonblick eller var det nog Ja, det var bara att eh, jag vet inte hur man ska beskriva när jag bara kände att det var kaos i tankarna mina. Kaos i hur man skulle placera ting och Det var egentligen den artikeln jag läste med om Marit Breivik som fick mig. Alltså jag ville bara känna varför jag kände att den pappa var så långt undan ah, när ja. Okej. Okay. Mm. När hoförde att hennes man var så nära och är kände mig igen i det helt att jag bara jag klarade inte beskriva på något måte att det var kaos i tanken. Och då trängde jag hjälp med att få sorterat dem att det skulle rydda igen. Ja, för visst de tankarna kommer igen och igen så är det kanske ett signal på att där er nog du måste förhålla till. Mm. Konfrontera på en annan måte. Det finns ju metoder för att undgå det. Eh, väldigt oheldiga metoder. Många tyvärr alkohol, men du valt ju en annan väg då. 
Ja, jag valde helt inte alkohol. <laughs> så jag drog till till en jättefin idrottspsykolog. dag jag klarar aldrig att huska om det är er Sörum eller Söras, men det är er Sörum. Sörum, ja. en kollega och en god man. <laughs> För en dag Söras, det är er väl en komiker från Norrnorge. Man inte förväxlas. Så det var inte han där. Kan men en dag är er morsom så det ska jag ska bli en ta en vits så får vi se Men ja, det er nok riktig det du sier der. Jeg tror du dro til Sørum. Ja. ja. Og da dro jeg til han, og han fick mig til å se ting på en lite annen måte. Og først og fremst så fick han mig til å eh, innse at eh, han pappa fortsatt var en väldigt stor del av mig, fordi at jeg tänkte veldig på hva han syns eller jeg tänkte på hva han ville at jeg skulle gjort da. Sånn. Og sånn tog han med med mig vidare och så snackar jag också lite om att jag kanske brukte fotbollen som ett friste för att inte vara lejma eller ha den sorgen för att sorgen är er ju där hela tiden. Alltså det är er ju inte något som som försvinner eller i vart fall det försvinner ju kanske lite mer med tiden men rätt efterpå så följde jag att den enda gången jag inte tänkte på det var när jag spelade fotboll eller när jag tränade eller gjorde något. Och det fick han fick mig också att inse också att det här är er liksom något som man måste lära mig att leva med att jag inte måste finna andra metoder för att glömma det. Mm. Och det var kanske också lite fint sån att fotboll att man inte finner något annat som ska fylla den tid jag kommer tänka på sorgen men att man må faktiskt lära sig att leva med då och acceptera hur den ting är er. och så det slut så klart jag också liksom att tänka att hur ofattligt heldig jag var som hade haft pappa min så länge sån att jag hade haft en pappa som i 25 år då som har via livet sitt till mitt liv på en måte. Corona. Nej, alltså mamma var ju fotbollstränare och pappa var ju med på handbollen och där har jag följt mig upp och kört sån skötteltrafik mellan alla träningen och varit där på på alla kamparna och kört på turneringar och pappa körde buss och eller han hade certifikat för buss och liksom kört alltid lag eller vi skulle dra på klasseturer så var det han som körde och liksom och handballade upp med Bravo där och så nog vet i Norge så är er ju inte Alltså lagarna är er ju inte närt varandra. Så hvis vi skulle dra på en bortetur så var det plötsligt sex timmar i buss där för att spela ett lokal derby. Och tillbaka. Eh, förhållande till idrott om det er handboll eller fotboll, bara nu kär ett var någonting han plejer att sitta dig antingen för kamp eller efter kamp och visa det gått bra eller dåligt eller är er någon sån du kan huska. Ja, han brukar alltid att si, säga stå på du är er bäst. <laughs> och det brukar han alltid att skriva meddelning eller si i telefon eller skriver på på kort och sånt. Så det det syns jag är er fint. Jag tänkte sån, vi ska skriva bok en gång så ska den heta stå på du är bäst. För att ja. Ja, det det var kallt jag trodde på det helt själv, men han trodde i alla fall på det. Ja. Och det hjälpte kanske det ju. Ja, ja herregud, det det är er något som jag tänker på på ofta och något som också är föla gjort för mig egentligen var att i begravelsen så han var ju känd en jätte Liverpool fan. Jag har ju varit United fan hela livet då. Så jag skulle ju inte äga det sånt som han där var liten. Jag skulle ju äga på United för då var ju den bäst. Ja ja. Kanske sån akkurat nu. Så <laughs> så kan man ju kanske angre lite på på det valget men sån i barndomen så var det helt fantastiskt att vara United fan. Men vi spelade ju You Never Walk Alone i i begravelsen. Och det är er en sån sång som egentligen har hjälpt mig väldigt mycket när du ser på texten med att man ska inte vara rädd för det mörke och alltså 
när du går igenom en storm så liksom håll hodet högt för att det kommer ta. Om du kommer dig igenom det här då så kommer solen att skinna på dig igen på en måte. Det är er ting som blir relevant för dig när du faktiskt står i det du står i. Mm. Ja, för att när du säger det da, så går mina tankar tillbaka till uh, det vi har snakket om uh, i den andra episoden med EM mm. och för exempel den 8-0 kamp England som en storm och det du snakkar om att stå i det hålla hodet ut mm. resonerar ju väldigt. Mm. Det blir väldigt konkret exempel praktiskt överförbart till det. Ja, det kan gått henne och det er kanske för att jag gått igenom något så stort för att jag klarar liksom att tänka vidare då när det kommer en sån situation på banan efterpå. Ja, för ja, ja, mig och Henrik snackade om eh, att sån typ brutala upplevelser och du har ju ett exempel lite Henrik med uh, var det? Why do orphans rule the world? Why do orphans rule the world? Att uh, de som har mistet en förälder statistiskt sett gör det väldigt bra på olika arenor. Så har man ju sett att uh, kanske det inte bara är er stöj men en god grund till det att man faktiskt utvecklar nog och lära sig och integrera det i ens historia och bruka det och växa Och så tänker jag och sån Det virker jo, også når jeg snakker med, nu har vi snakket med dig eh, lenge og flere ganger, det virker som du har väldigt perspektiv på tingene. Der eh, veldig mange spiller, egentlig alle aldri blir fanget upp i, å oh, fy faen så dårlig kamp, nej 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 nu nu går alt til helvete. Men det virker som du har väldigt perspektiv på tingene. Hvordan eh, den, det halvåret og din far sin bortgang og den erfaringen, når vi nu spoler fram till 2022, Hvordan føler du at det påvirker dig? Jeg føler jo at jeg har gått gjennom mye som person. Sånn, jeg føler jo at jeg er 70 år når jeg, <laughs> når jeg er 30. Så jeg føler jo at... <laughs> Interessant. <laughs> jeg føler jo at jeg har opplevd veldig mye i, I ung alder som har gjort at jeg har blitt den jeg er i dag. Da, og som gjør kanskje at jeg klar att ha lite större perspektiv på andra ting än kanske folk som inte har gått igenom det samma. Men han har att du sitter i garderoben och så nu är er du blivit en eh, erfaren spelare och ja, så kommer de såna unga djuplingar och så sitter de och klagar över eh, Atlant. Han har att du då tänker bara herregud för nå om vi ser bortsett för brittung men får nog patetiska problem och 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 över när du tänker på vad du har varit igenom eller ja absolut jag prövar på mig på det hela tiden <laughs> för vi som har varit i Vålerenga länge vi vet hur det har varit tidigare jag var ju jag tror jag var bäst betalt i klubben i 2015 2014 2015 med 4000 i månaden det var väl ett par spelare som också hade det på på det tidspunktet men det var inte jag tror inte det var det var inte många som hade mer i vart fall. Och de faciliteterna vi hade då och sån vi vi tränade ute på vintern och inne på sommaren och hade inte vaskmaskin och så sån såna problem, såna små problem nu som kommer. Det är er liksom inte problem i det hela tatt. Och alla spelarna jag hade jobb vid sidan av och vi försökte liksom bara göra det bästa ut av det kontra nokor vi er ufattelig privilegiert i Valdrenga med, altså det er jo ingen som har finere stadion enn oss. <laughs> ja, men tror du dagens unge har det for lett? 
Eh, nej, eh, absolut inte. Eh, skulle önska att jag hade haft samma väg som de yngre på mitt lag att de hade sluppet och jobba och spart på varje ens krona eh, för att kunna få det till att gå runt då. Mm. Eh, så nej, jag undrar om det kämpar med, men vi är er ju någon spelare som har gått en lite annorlunda väg och samtidigt eh, så är er vi ju vi i Vålerenga är er privilegierat, Brann är er privilegierat, Rosenborg Men när du ser på de andra klubbarna i toppserien så mm. jobbar de 80 100% för sig av av att spela fotboll. Så vi har fortsatt en lång väg att gå, men akkurat nu i Vålerenga så är er vi ju fattligt privilegierat för att de flesta spelarna på laget spelar kun fotboll. Eller så kan de välja att ta ett studie på sig för de känner sig lite bättre med dagen. Ja. Mm. Och det är er ganska stor skillnad på det kontra och du måste studera för att du måste studielånet för att klara det ekonomisk. Och hela min karriär så har jag fått pengar av föräldrarna mina till att kunna klara och och mm. fortsätta. Men sån sett bort ifrån det så är er jag fattligt glad för den vägen jag tagit då för det har varit tungt. Alltså det har varit men jag har fått också mött så många fina folk. Jag jobbar på barneskole, jag har fått jobba i Obos, jag jobbar eh, i barnhage. Jag jobbar på uteplats. <laughs> jeg begynte jo å jobbe på bar da jeg var 16 <laughs> ja. Men det er vanskelig å kombinere med fotball, aktiv fotballkarriere eh, Altså, vi spilte jo lørdag da. Så jeg jobbet jo på natta Ja, det er jo rett på, på jobbet etter kamp ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Så det var egentlig helt uh, gull å tjene ekstra penger der eh, Men uh, du fortalte jo uh, etter dette halvåret så uh, fikk du uh, kontakt med en flink psykolog og dere jobbet sammen Og så har jo du vart nästan sån ambassadör för att där med att spelare ska vara flinka att uppsöka hjälp. Hur eh, du, du, du sa ju det till mig och på telefon att det är er nog så du har er väldigt upptatt av. Varför har det varit viktigt för dig och hur har du snackat med andra spelare om detta? Ja, så när jag har varit eh öppen om att det är god psykolog och få hjälp och det är er väldigt många som också har gjort det och eh, alltså hvis du spolar tillbaka 10 år i tid så var det kanske inte så vanligt att ha metaltränare. Men i fotbollsmiljön så har ju det blivit mer och mer normalt att vi har ju egen mentaltränare i Vålerenga och att klubben sett fokus på det. Och det är er också lite sån intressant vet hur några läste men efter herrelaget i Vålerenga har ansatt en mentaltränare så har de ju inte tappat. Ja, det läste jag. Det läste jag. Att Så det är er ju inte tabu i fotbollen att bruka mental träning. Och så det var ju i alla fall en historia jag husker hvor det var en spiller som också hade mistat en person som hade betydd väldigt mycket och så sa jag sån att men dra dra til, dra til psykologen och efter ett halvår så mötte den spillen igen och bara fick en jättestor klem och tusen tack för att du anbefalt mig att dra till psykologen. Mm. Och det var ju mitt hjärta på en måte. Sån då är er det ju värde att fortælle det. Ja, nå håper jeg psykologforeningen bare spiller inn og bruker det som reklame. <laughs> og det er jo litt av vårt håp for denne podcasten å gå liksom bare fjerne det tabu og fjerne stigma og, og um, få til å kunne snakke åpent om alle disse tingene her, i stedet for at det skal være så heller farlig hele tiden og si at jeg var, jeg var veldig langt nede, jeg trengte noen å snakke med, jeg fikk veldig god oppfølging, jeg fikk hjelp. Ja, är er det så är er det så farligt? Det är er ju inte det. Men hur har du mött det då? Det där de, de där psykologerna. Alltså är er inte det bara sån där folk som ligger i fosterställning och har du nog där göra du, du som är er toppet över och trots allt klarar att komma ut. Eh, 
ja så jag kanske hade liksom ydmyck inställning till det att jag har tänkt att den person kan hjälpa. men det var ju som det jag sa att i stad att jag föll att det är så tabu i fotbollsvärlden och brukar mental tränar. Jag föll att det blir mer och mer vanligt och det er nästan mer vanligt om man inte har det. Akkurat nu. För att både tränare och spelare ser nytten av att ha en mental tränare i i laget för att ja, vi är er ju bara människor. Eh, sista frågan för vi ska ska runda av med med den uh, mini personlighetstesten till Henrik som vi plejer att göra i dessa episoderna. Så min sista fråga, hvis du tänker tillbaka till den perioden i Anna Björnar, du har ett nytt lag, du har nettop haft en uh, du mistet en så stod dig väldigt när på på jämbane privat tragisk bortgång. Eh, uh, inte något sån uh, angrepp eller kritik mot Arne Björn men till klubbar och folk som jobbar som tränare i klubbar och med spelare som upplever uh, tragiska ting på jämbane. Hur skulle du önska att Arne Björn hade hanterat den situationen? Oj, alltså för dem istället så blev det säkert också jättevanskligt. Eh, nummer en för att han fick en fjärde keeper på på träning som egentligen hade bruk för. Eh, men eh, nej jag vet inte helt. Vad har du trängt tror du? Ja, från klubbens del. Alltså det är svårt att se för att jag tror egentligen att jag trängte mest att vara i ett tryggt miljö och det kunde ju inte dem tillby för att jag var ju inte i det. Ja, det är er ett jättepoäng. Ja. ja. Eh, så jag tror liksom inte dem kunde gjort så mycket annorlunda sen och Jeg er bare glad for at jeg fikk dra derifra. <laughs> og det er sånn, jeg har et sånn minne som er så sterkt da. For jeg dro jo tilbake til Våldrenga, og det var kick-off med, med klubben, og jeg ble intervjuet av en Kasper Vikestad på scenen foran hele klanen, og så det var, det var så mye trøkk på det kick-offet, og han startet liksom med å intervjue meg, og var sånn, ja, kommet tilbake fra Bergen til Våldrenga, og alle bare liksom jublet, og så får han mikrofon, så sier jeg bare sånn, ha hate hate Bergen. Och jag menade det. Jag menade det. Vi håller igen ju i studio här. Alltså jag menade det så djupt ifrån hjärtat och hela klanen började liksom bara hater, hater, hater Bergenby. Och det var så god känsla liksom. Och då kände jag sån, "Åh, oh, yes, nu är er jag hemma. Nu Ja, ja. Nu kommer ting att gå bättre." <laughs> kommer så bort från Bergen ja. så nu så. Jag detta måste ju måste värderas på redigeringsbordet om detta måste bara klippas helt vart. Blast för mig. Nej men sån alltså spelarna på laget var ju väldigt söta och de inviterade mig på på ting och alltså spelarna kunde ju gjort något annorlunda heller för att alltså jag var i en djup sorg och de var väldigt söta och snäll med mig. Ja. Så sånsett så det är ju måste positivt att plocka ut av det nog och Jag blev känt med en del spelare nu som jag spelar på landslaget med och det är er ju också väldigt väldigt fint och og vi kan ju också liksom snacka om den perioden och de känner ju också att det var jättevanskligt för min del att vara där. Men vi kan vara säkra på att du inte kommer att beställa ferie till Indra Arna med det första. Ja, vart för lika tartnäs. <laughs> Då Henrik är er det din tur och vi gläder oss att höra vad du har funnit ut da. Vad jag har funnit ut är er ju att uh, vi har med en toppresidör att göra. Vi har gett den toppresidören någon frågor och många av de svaren jag får på 
helt centrala personlighetsfaktorer är er väldigt i tråd med det vi ser inom toppidrotten. Det jag valt att göra här med tanke på den historien här är er att zooma in på rätt och slett hvordan du hanterar problemer. Din problemlösningsstrategi. Och det jag ser liksom det är er många måter att hantera det på. Det må ju inte vara så dramatiskt som dödsfall, men det är er ett ganska intressant case. Det är er ganska många måter att hantera dödsfall på när det sker med någon som står oss när och Og noen søker sig jo helt vekk. Og jeg nevnte jo det i sted dessverre. Veldig mange som, som rømmer og derfor tyr til alkohol. Eh, fortrengning. Mens det ser jeg ikke ut fra din, din test. Derimot så ser jeg at det slås veldig ut på støtte. Både å kunne gi seg selv støtte, som jeg mener er en veldig undervurdert egenskap i fotball. For du er så alene men inte bara i fotboll men kanske också när det sker något traumatisk på på ens personliga front. Men också det att söka stötte från andra. Det att söka information, prova att söka vad er det som kan hjälpa mig och vad tränger jag här och nu. Så jag lurer egentligen på är er det nog du känner dig igen i som en del av din person och kan det ha bidragit till hvordan du löste den vanskliga perioden speciellt med farnen? Ja, absolut. Det er jo, ja, jo, men <laughs> jo, jeg kjenner meg gjerne det. Ja, men det, for jeg hører jo sier det der, hvor viktig det var å komme tilbake til Våleng og det der med, med støtte i en sån periode. Jeg tror det er mange fotballspillere som eh, sier det går veldig bra da. Så tror de at det, at det er de selv som, man blir jo veldig opptatt, sånn, det er kun deg det kommer avhengig av. Och det är er ju till och med inför idrottspsykologin. Det är er kun deg det av en gång som vi liksom blir upptatt i. Men den där det där att kunna förstå att utan stötte utan folk i ryggen så är er, er vi ju egentligen ingenting. Det verkar som du har realiserat mer än andra. Så följer många fotbollsspelare ska tuffa sig att är så klar allt alene och sånt. Men det är er det ingen som klarar. Så jag syns det är er intressant att höra på på den den testen i ja, den historien. Och den balansen det och inte vara avhängig av andra men också kunna ge sig själv lite stötte då. Det och ge sig själv en klapp på skulderna för det är er ju fryktligt ensamt att vara fotbollsspelare och gud hjälpe keeper. Men jag tänker också i i livet för övrigt och när du mister någon så är er ju det en sorg och en sorg som är er en ganska sån personlig resa. Och det det hörs ut som du fick till till slut det var ju att få eh, faren din till att passa in i din livshistoria alltså inte hur kan jag stänga ut det kapitlet av mitt liv men kanske till och med integrera han i hur du berättar din historia som gör att kanske han till och med är er lite med deg i dag. Eh, som sist avslutning till eh, eventuellt om det är er någon spelare så hör på eller egentligen bland lyssnarna kan så helst du som är er så avhängig av prestera din vardag och så upplevde du något som var så tragiskt på jämbanan. Vad är er ditt råd till någon som tränger sig kanske vara dödsfall men det kan vara samlivsbrott, det kan vara andra ting som är er väldigt upprivande på privaten. Vad är er ditt råd i förhåll till att balansera detta med jobb och privat mitt upp i något sånt? Ja, det blir en väldigt stor råd. <laughs> ja, ja, men det vi ansvarar för att se något se något smart men det är er ju 
Selvfølgelig att snakke med någon tänker jeg. Det tror jeg er väldigt viktig och nyt når ting går bra. Og så ikke ta, ta sorgen på forskudd. Da min pappa fick kraft da, så bestemte jeg mig også for at jeg skal ikke bruke en, en dag på å være lei meg nå. Fordi at jeg skal heller være lei meg den dagen han kommer, eller han dør. Og vi visste jo ikke hvor lang tid det kom til å være, men Tänk hvis jeg skulle ha brukt de seks årene før også, til å være lei meg hver eneste dag. Da, det, altså, da har man jo ikke bra med sig selv. Men eh, nej bare nyt når ting går bra, og så snakk med noen, og oppsøk hjelp hvis du trenger det, kanskje. Det er fasiten der. Vi, vi avslutter der, og så vet du hva de sier. Nå har du vært Jesus hos to ganger, men... Alle gode ting er tre, så du skal ikke se bort fra at vi tar kontakt for en tredje gang i fremtiden. Ja, Tusen takk, Guro Pettersen, som ville komme til oss. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. 
Fiken, superenkelt regnskap.